0: Assalamualaikum tumla
1: amirul mu'minin agadahu allahutaala bi nasrihi alaziz anasemaya kwamba katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu hath musab bin umair radhiyallahu anhu na leo nitaieleza sehemu yake moja iliyokuwa imebaki hath muslim maud radhiyallahu anhu akieleza kuhusu hath musab bin umair radhiyallahu anhu na huduma zake mbalimbali mbali, ambazo alikuwa amezitoa kama vile alivyokuwa ametumwa Madina akiwa mbashiri wa kwanza wa Islam Huzur anasema Mtukufu Mtume sallallahu wasallam, alikuwa amejulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ya kwamba muda wako wa kuhama unakaribia kufika na pia ilikuwa imebainishwa kwake ya kuwa mahala pa kuhamia kwake ni mji ulio na visima na mabustani ya mitende Mwanzoni ni Mtume sallallahu alaihi kuhusu aliwaza ya mama yamma ya kuwa labda yemma pata kuwa mahala pa kuhamia kwake lakini katika muda mfupi tu wazo hilo likamtoka moyoni mwake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuongojea akifikiri ya kuwa kwa mujibu wa bishara ya Mwenyezi Mungu mji wote uliopangiwa na Allah utajitokeza wenyewe ili ufanywe kuwa kituo cha Islam Katika muda huo huo wakati wa Hija na kwa ajili yake watu wakaanza kujitokeza kutoka pande zote za Arabuni Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na mazoya yake akaanza kuonana na watu katika maeneo mbalimbali Alikuwa anawaendea na kuwasilizisha mawaiza ya tauhidi na kuwapasha habari njema ya ufalme wa Mwenyezi Mungu na alikuwa anawanasihi ili waepukane na zulma na uasherati na ufisadi na fitina baadhi ya watu kwa kusikia habari zake walikuwa wanaonesha mshangao wao na kisha walikuwa wanajitenga kwake na wakati mwingine baadhi yao walipokuwa wanamsikiliza ilhali watu wa maka walikuwa wanawajia na kuwaundoa kutoka mahala pale na miongoni mwao walikwepo ambao walikuwa wamesikiliza kutoka watu wa maka habari zake basi watu wa namna hii walikuwa wanamzihaki na kukuwepa. Katika hali hiyo pale Mtume صلى الله عليه ali pakuwa anatembea katika bonde la Mina waona watu wapatao sita au saba waliokuwa wakazi wa Madina Mtume صلى الله عليه وسلم akawauliza kuwa mnatokana na kabila gani waka mjibu tumetokana na kabila la Khazraj Mtume صلى الله عليه akasema hii ni kabila lelele ambalo lina ushirikiano na mayahudi wakasema ndio Mtume صلى الله عليه akawaomba ili kwa muda mfupi tu kwa kwake na kumsikiliza watu hao kwa kuwa walikuwa na habari zake na pia walikuwa na shauku kidogo ya kujua zaidi kuhusu madai yake hivyo wakakubali na wakaketi ili wamsikilize mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu unakaribia kufika na masanamu yatafutwa duniani na tauhidi itatangazwa na wema na uchamungu kwa mara nyingine tena utatawala duniani je watu wa Madina watakuwa tayari kwa kuipokea neema hii yenye kubwa. wao wakamsikiliza na kupata athari zake na wakasema ya kwamba tunakukubali ama swali lako la kuwa je Madina iko tayari kuyapokea mafundisho ya Islam Sasa kuhusiana na jambo hilo tukirejea Madina tutashauriana na watu wetu kisha mwakani tutakuja kukuambia kuwa taifa letu limeamuaje watu hao wakarejea Madina na wakaanza kuwaambia jamaa na marafiki zao kuhusu islam. wakati ule kulikuwepo makabila mawili Aos na Khazraj yaliyokuwa yamestawi Marina na yalikuepo makabila matatu ya Kiyahudi yaitwayo Banu Nazir, Banu Qurayza na Banu Kainka na kutokana na uhasama uliyokuwa baina ya Aws na Khazraj, Banu Qurayza na Banu Nazir yalikuwa pamoja na kabila la Aws, Banu Kainka lilikuwa na ushirikiano na kabila la Khazraj. Na kutokana na vita vya Madambere, watu wa kabila haya, watu wa makabila haya walikuwa wameshikwa na hisia za namna hii ya kuwa yawapasa wafanye suluhu baina yao hivyo kwa mashauriano ya kuwa Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye alikuwa kiongozi wa kabila Khazraj acha kuwa mfalme wa Madina na kwa sababu ya mahusiano ambayo yalikuepo baina ya makabila ya Aos ma na Khazraj na Wayahudi walikuwa wa wamezisikiliza bishara mbalimbali mbali za Biblia na pale ambapo mayahudi walikuwa wanaeleza kuhusisha na, na matatizo yao Mwishowe walikuwa wanasema kuwa mtume mmoja ambaye atakuwa mfano wa nabii Musa anakaribia kuzihirika na muda wa ujio wake umewadhia tayari na atakapokuja basi sisi kwa mara ya tena tutaishinda dunia na maadui wa mayahudi wataangamizwa Watu wa Madina waliposikia habari za maandai ya Mtume صلى wa عليه kutoka kwa wale mahaji na ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulipoingia mioyo mwao, na wakasema kuwa, inaonekana mtume huyu ni mtume yule yule ambaye mayahudi walikuwa wanatupasha habari zake basi vijana wengi waliposikia mafundisho haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakashikwa na ukweli wake na bishara walizokuwa wamezisikiliza kutoka kwa mayahudi zika wasaidia, katika kuwa katikakoamini Hivyo view wakati wa watu wa Madina walikuja tena watu wapatao kumi na wawili walitoka Madina wakiwa hii ya kuwa, watu waingia katika dini ya Mtume صلى الله عليه وسلم miongoni mwao hao watu kumi walitokana na kabila la Khazraj na wawili walikuwa kutoka kabila la Aws watu hao wakakutana na Mtume صلى الله عليه وسلم katika Ma'ane ya mina, nao bayati juu ya mkono wake na kukiri ya kuwa, Hawatamwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, hawataiba, hawatafanya uzinzi, hawatawaua mabinti zao, hawataletiana tuhuma za uongo, na pia katika mafundisho mengine ya dini, hawatamwasim to messalla Watu hao waliporejea Madina basi wakaanza kuwahubiri watu wao kwa ukasi zaidi na masanamu yakaanza kutolewa nje ya majumba yao na kutupwa na wale walikuwa wanainama mbele ya masanamu wakaanza kutembea wakiinua vichua vyao mapaji yao yalikuwa hayakutiari kuinama mbele ya yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mayahudi walikuwa wameshikwa na butuwa, wakifikiri ya kuwa yale mabadiliko ambayo wao licha ya kuwa na urafiki wao tangu makarne wameshindwa kuyaleta kwao. Uislamu umeleta yale mabadiliko katika siku chache tu na mawaiza ya tauhidi yakaendelea kuingia mionini wa kazi wa Madina watu moja baada ya mwingine walikuwa wanakuja na kusema kwa waislamu kuwa mutufundishe dini yenu. Lakini waislamu hao wapya wa Madina walikuwa hawajui sana kuhusu islam na pia idadi yao ilikuwa si kubwa kiasi hiki ya kuwa labda wangeweza kuwahubiri watu hao walikuwa maelfu na maelfu hivyo wakamtuma mtu mmoja ili aende Makka kumoomba Mtume ili wapatiwe mbashiri na Mtume صلى الله akamwambia saba moja aitwae Musab ambaye alikuwa amerejea kutoka Uhabishini ili yaende Madina na Musab alikuwa mbashiri wa kwanza wa Islam aliyetumwa ya Makkah. Katika sehemu nyingine ya Muslimu radhiyallahu anhu akielezea habari hii amendika hivi watu wa Madina walipopata habari za Islam na wakati wa Hijra baadhi ya watu wa Madina wakakutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakashikwa na ukweli wake ndipo baada ya kurejea Madina wakaoongea na watu wao ya kwamba mtume ambaye mayahudi wa Madina walikuwa wanamzungumzia yeye amezaliwa katika maka na hapo ndipo mioyo yao ikaanza kumwelekea mtume sallallahu alayhi wasallam na katika hija ya pili wakawatuma baadhi ya wakilishi wao waliyomjia mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzungumza naye na wakamwamini na wakafanya waka bayati yake kwa kuwa wakati ule Mtume صلى الله sallam alikuwa amekabiliana na upinzani mkali katika maka hivyo wakakutana na Mtume صلى الله عليه kwa siri katika bonde moja na huko Ndiko wakafanya bayati yake na ndiyo maana bayati hii inajulikana kwa jina la bayati akba. maana ya akba ni pango fulani linalokuwa na njia yenye milima milima ya kulifikia Mtume Msaidallaahu alayhi wasallam akawa akawateua kuwa wasimamizi wa watu wa Madina na kuwasisitiza ili wauhubiri Uislam na kwa ajili ya kuwasaidia watu hao katika shughuli za mahubiri akamtuma kijana mmoja aitwaye Musa bin Umair ili yeye awafundishe watu wa kule dini ya Islam watu hao kabla hawajaondoka waakamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema kuwa endapo utalazimika kuiacha maka basi tafadhali uje madina baada ya kurudi kwao katika muda mfupi tu uislamu ukaenea katika madina na mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma masuhaba wengine ili waende madina ambao hasumaraziallahu anhu pia alikuwa mmoja wao kisha alipopata amri ya kuhama basi mtume صلى الله عليه pia akahamia huko na mara baada ya kufika kwake watu wote wa Madina waliyokuwa washirikina wakasilimu hijra ya Madina ilipotokea mtume صلى الله عليه وسلم alifanya udugu baina ya Musa bin Umair na hasabu Abu Ayyub Ansari razi Allahu anhu على مصعب بن امير رضي الله عنه علي شريك كتيكا وي بدرنا احد كتيكا وي بدرنا احد بنديرا يا ومهاجرين ايلكو مكونوني محات مصعب بن امير كتيكا وي بدر بنديرا كو يا ومهاجي ايلكو مكونوني محات مصعب بن امير ام بيوم صلى الله عليه وسلم عليكم عمم قبضي Kisha ipo riwaya nyingine iliyoandikwa na Halimza Bashir msaaheb katika kitabu cha sera ya Khatam anNabiyin inayosema yakwamba hata katika vita vya bendera ya Muhajirin ilikuwa mkononi Muhammad bin Umair mtume sallallahu alayhi wa sallam alipanga safu za wanajeshi wa Kiislam na akawateua maamiri mbalimbali wa vikosi tofauti tofauti hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ya kuwa bendera ya kikosi cha kuraish, ipo mkononi muatalha talha alikuwa anatokana na familia ile ambayo chini ya nizamu ilioanzishwa na kiongozi mkuu wa Quraysh aitwaye Kusayb Kilab ilikuwa na haki ya kuliongoza kabila lake katika vita Mtume sallallahu ala alaihi wasallam alipopata tarifa hiyo basi akasema kuwa, sisi tunastahili zaidi ya kuonesha uaminifu wetu kwa taifa letu. Hivyo, Muṣallallāhu sallam akachukua bendera ya Muhajirin kutoka kwa Hasali na kumpatia Musa bin Umayr ambaye alitokana na familia ile ile ambayo ilikuwa familia ya Hasal harizahullahu anhu. Musa bin ibn Umayr radiyallahu shahidi katika vita vya Uhud, katika siku ya Uhud al-Mus'ab ibn ali ana pigana vita mbele ya mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa na katika hali hiyo hiyo ya kupigana na maadui aka wawa wa shahidi ibn qamiya ndiye aliemua musab Katika hivi ya kuwa katika vita vya Uhud al-Musab bin Umair radhiyallahu anhu msimamizi wa bendera alitimiza haki ya kuwa msimamizi wake siku ya vita vya Uhud al-Musab alikuwa amebeba bendera wakati huo huo Ibn Qima aliyakuwa amepanda farasi akamshambulia Musab na akaulenga mkono wake kwa upanga uliokuwa umebeba bendera na akaukata hapo Musa arasilalahu akasoma aya hii ya Kurani tukufu wa ma Muhammadun illa rasul kad halat min qablihi rusul na akashika bendera kwa mkono wake wa kushoto ibn kamia akaushambulia mkono wake wa kushoto na akaukata pia hapo Musa kuvitumia viwiko vyake akaishika bendera na kuiambatanisha na kifua chake ndipo ibn kamia akamshambulia kwa mara ya tatu kwa mkuki wake na kuchomeka katika kifua cha Hatmusab mkuki ukavunjika na Musab akaanguka chini hapo watu wawili wa kabila la Banu Abdul Saad bin Harmala na Abu Rum bin Umair wakaja meli na Abu Rum bin Umair akaishika bendera ya bendera ile na bendera ile baki mkondo ni wakati hadi pale waislamu waliborudi na kuingia Madina wakati wa shahada umri wa Hatmusab ulikuwa miaka 40 na kidogo zaidi yake Hamida Bashira msahib akielezi a hilo ameendika hivi katika sera ya khatama an ya kwamba, kikosi cha Quraysh kilikuwa kimewazunguka waislamu kwa pande zote na kutokana na mashambulio yao ya mara kwa mara walikuwa wamekuja mbele hata hivyo waislamu katika muda mfupi wangejipa tena kwa upya lakini ki kilichotokea ni hiki ya kuwa askari mmoja hodari wa Quraysh Abdullah bin Kamia Alimshambulia msimamizi wa bendera ya bendera wa Waislamu Musa bin Umair na kwa kutumia upanga wake akaukata mkono wake wa kulia Musa akashika bendera ile katika mkono wake wa kushoto na kusonga mbele ili pambane na Ibrania Tamia lakini askari huyo akamshambulia kwa mara ya pili na akaukata mkono wake wa pili pia hapo Musab kwa kuviunganisha viviko vyake kwa pamoja akajaribu kuishika bendera na kuipachika kwa kifua chake hapo Ibn Qamiya akamshambulia kwa mara ya tatu na safari hii Musab akauawa shahidi na kuanguka chini bendera ilichukuliwa na Muislamu fulani lakini kwa kuwa maumbile ya Musab yalikuwa yanafanana na Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Ibn Qamiya akayeleva labda ye amemua Muhammad au you kuwa alikuwa ametumia mbinu hii ili aweze kuwadanganya Waislamu. Hivyo akaanza kupiga makelele ya kuwa mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Habari hii ili wahuzunisha sana Waislamu na umoja wao ukatamanika kabisa. Huzura msema kuwa hii pia ilikuwa sababu moja iliyochangia ya kuwafanya Waislamu wavunjike moyo katika vita vya Uhud lakini sababu iwe yoyote waka jumuika pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo ifikia maiti ya Mtasib radhiallahu anhu maitia yake ilikuwa na hali hii kwa uso wake ulikuwa chini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama karibu ya maiti yake na kusoma aya hii ya Qurani tukufu minal mu'minin rijal sadaqu ma ahadu sadaku ma ahadullah alay fa minhum man qaza nahbu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila wapo watu miongoni mwa waamini waliyotimiza ahadi walioahidianana na Allah hivyo baadhi yao maliza naziri zao na wako miongoni mwao wanaongojia wala havakuwa badilika hata kidogo kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuwa inna rasulullah yashhadu annakum shuhada'u annakum shuhada'u inda Allah yaumul qiyama yani mtume wa Mungu anatoa shahada ya kuwa nyinyi ni siku ya kama mtakuwa miongoni mwa mashahidi mbele ya Allah kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akifuatubia maswahaba akasema njoni mkamone na mumsaliye na apa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake yeyote atakayemsalia hadi siku ya kiyama huyo atatoa majibu ya salamu zake ndugu yakath musab hat abu rum bin umair hadrat suaybah bin saad has amr bin rabia ndio waliyumzika at musab bin umair razi radhiyallahu anhu katika kitabu cha sirah ya khatam anabiyin hazmabashira msahib ana indi kahi bhi miongoni mwa wa uhd mmoja wao aliokuwa had Musa bin Umair ambaye alikuwa muhamyaji wa kwanza aliyekuja madina akiwa mbashiri wa islam Kabla ya Islam Hazrat Musab alikuwa anajulikana kama kijana mzuri wa maka, alikuwa anavaa mawazi ya kifahari na alikuwa anaishi katika starehe sana baada ya kusilimu, ke sallam, mوجa, ka hali yake ikabadilika kabisa hivyo imsimuliwa hivi ya kuwa, Mtume صلى wa عليه safari moja aliona katika hali hii ya kuwa alikuwa amewa mawazi ya alikuwa yameshonwa na vipande vya vipande, vipande. Mtume sallallahu alaihi akakumbuka zama zake za awali na kwa kukumbuka hali yake ile ya zamani mtume sallallahu akatoka na machozi Hat Musa ali uwaba shahidi katika vita vya Uhud waislamu walikosa kitambaa cha kutosha ili wangeusitiri mwili wake hivyo pale walipokuwa wanasitiri miguu yake basi kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi na walipokuwa wanafunika kichwa miguu yake ilikuwa inabaki bila kitambaa hivyo kutokana na amri ya mtume wakafunika kichwa chake kwa kitambaa na miguu yake kwa nyasi riwaya moja ya khari, inasema hivi Auf kaletewa chakula wakati wa kufuturu na alikuwa kwa amefunga saumu yakasema ya Musa bin Umair aliwawa shahidi na ya alikuwa bora kuliko mimi. akazii katika shuka moja tu kichwa chake kilipofunikwa miguu yake ilikuwa inabaki vazi bila kitamba na miguu yake ilipokuwa inafunikwa na kitamba kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi msimuliaji anasema kuwa nafikiri pia alisema kuwa Hamza aliwawa shahidi na ya alikuwa bora kuliko mimi kisha akasema kuwa sisi tukapata tuka starehe za dunia yani tukapatiwa neema za dunia na tuna hofu ya kuwatu sije tukapatiwa malipo ya wema wetu katika dunia hii hii tu kisha akaanza kulia machozi na akaacha kula Khalifa mtukufu anasema Sahaba huyo kutokana na hofu ya Mungu na akikumbuka jinsi Mwenyezi Mungu atakavyomtendea katika akhera akashikwa na hisia na kusema kuwa tumepewa starehe za dunia na inaonekana Mwenyezi Mungu ametupatia malipo ya wema katika dunia hii Hivyo tusije tukakosa sehemu yake katika akhera Hazrat Khubab bin Art radhiyallahu anhu anasimulia tulihama ji pamoja na mrume sallallahu alaihi wasallam na tulikuwa tunatamani radhi ya Mwenyezi Mungu tu na Mwenyezi Mungu akachukua zima ya kulipiza kisasi yetu wapo miongoni mwetu walifariki dunia na hawakula chochote kutoka malipo yao ath-musab bin umair ni mmoja wao na pia wapo ambao matunda yao yakakomaa nao wanayala matunda yao musab radiyallahu anhu katika siku ya uhd na tulipata shuka moja tu tulioitumia kwa ajili ya kumzika na tulipokuwa tunafunika kichwa chake miguu yake ilikuwa inabaki wazi na tulipokuwa tunafunika miguu yake na shuka ile kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya kwamba sisi tufunike kichwa chake na shuka ile na tuifunike miguu yake na niasi ya izhar Ipo riwaya moja ya kitabu cha Tirmidhi has Ali bin Abu Talib anasimulia Mtume sallallahu alaihi akasema kila mtume alikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu marafiki saba au alisema kuwa amepewa viongozi saba nami nimepatiwa inne. nasi tukamuuliza kuwa hao ni wepi, mtume akasema wajukuu zangu wawili Jafar na Hamzan, Abu Bakar Umar Musa bin Umair Bilal Salman Miqdad Abu Zar Amar na Abdullah bin Masud Hat Amri bin Rabia anasimulia ya kwamba baba yangu alikuwa anasema Hat Musa bin Umair alipo silimu kuanzia muda ule hadi pale alipowawa shahidi katika vita vya Uhud alikuwa rafiki yangu Alifuatana nami katika hijra zote mbili kwenda Uhabishini miongoni mwa muhajirina yeye alikuwa rafiki yangu sijawahi kumuona mtu wa hii ambaye angekuwa mwenye hulka nzuri kuliko yeye ye. Baada ya vita vya Uhud tumu kufumtume sallallahu wa sallam wasallam ya Madina basi akakutana na mke wa Hazrat Musa bin Umair Aitway has Hamna binte Jahsh Watu wakamwambia kuhusu shahada ya ndugu Yaghas Abdullah bin Jahash hapo akasema inna lillahi wa inna rajiun na aka dua ya maghfira. kisha watu wakamjulisha kuhusu kuwawa kwa mjomba wake Hamza hapo akasoma inna lillahi wa inna na kumuombea dua ya maghfirah kisha watu wakamfahamisha kuhusu mumewe ya kuwa ameuawa shahidi hapo akaanza kulia machozi na akakosa utulivu hapo mtume sallallahu wasa akasema mke anakuwa na nafasi maalum kwa ajili ya mume wake katika riwaya nyingine kuhusu hamna binti jahash imendikwa hivi ya kwamba pale alipoambiwa kuwa ndugu yake ameiwawa shahidi naye akasema mwenyezi Mungu amrehemu na kusema inna lillahi wa waatu wakamwambia kuwa mume wako pia ameuawa wa, shahidi yeye akasema kuwa hiyo ni pigo kubwa hapo Mtume Muhammad akasema mwanamke jinsi anavyokuwa na mahusiano na mumewe mahusiano hayo hayapatikani kwa wengine Haza wa inni rahmu Allahu ta'ala pia alikuwa ameeleza tukio hilo katika hutuba yake moja kwa njia yake maksus. Khalifa mtukufu wainde rahimullahu taala akieleza la kuuawa kwa has Musa bin Umair na jinsi mke wake alivyoniyesha hisia zake juu ya kifua wake alisema masuhaba wale wa kiume au kike ambao ndugu zao zaidi ya mmoja walikuwa wanauawa wa shahidi katika vita walikuwa wanaambiwa polepole ili huzuni ya vifo vyao huzuni ya vifo vya ndugu zao isije ikawashtusha mara moja hivi pale dada yake has Abdullah bin Jahash Hamna ali salla sallam tumeso akamwambia akisema kuwa ewe Hamna wewe usubiri na uwe na matumaini ya kupata sawabu kutoka kwa Allah yeye akasema ebemtume wa mungu malipo ya nani mtume akasema thawabu ya mjomba wako Hamza ndipo has Hamna akasema inna lillahi inna un. wa inna ilayhi rajiun uzafaralahu wa rahimahu Haniyan lahu shahada Kisha Mtume sallallahu usubiri na uwe na matumaini ya kupata thawabu kutoka kwa Allah akasema thawabu ya nani Mtume sallallahu الله wasallam akasema thawabu ya ghafara lahu wa rahimahu lahu shahada kisha mtume sallallahu alaihi akasema ewe Hamna usubiri na uwe na matumaini ya kupata sababu kutoka kwa Allah akamuuliza ewe mtume wa Mungu hiyo ni kwa ajili ya nani akasema kwa ajili ya Musa bin Umair hapo Hamna akasema bila shaka hiyo ni msiba mkubwa kwa kusikia haya mtume akasema kwa kweli mume ana haki juu ya mke wake kwa nini umesema hayo hapo akasema kuwa ewe mtume wa Mungu Nimewakumbuka watoto wake ambao wameachwa mayatima na jambo hilo limenihuzunisha na kutokana na huzuni maneno hayo yametoka kinywani mwangu kwa kuyasikia haya mtume sallallahu alaihi aliwaombea watoto wa ya musab rziyallahu ya kuwa ewe mwenyezi mungu uwafanye wakubwa wao ili wawahurumie na wawatendee kwa wema na maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa yakapokelewa na watoto wake wakalelewa katika hali nzuri sana na wakubwa wao hapo kumbukumbu za kumbu hadmosab zimeisha eisha Mungu akijalia katika hutuba ijayo sahaba mwingine ataelezwa sasa ningependa kusema machache kuhusu mlipuko wa virusi vya korona ulioenea siku hizi ili niweze kuwaelekeza ndugu kama vile matangazo yanavyoendelea kutangazwa na idara mbalimbali mbali za serikali yatupasa kuchukua tahadhari na kuchukua hatua stahiki za kuepukana na ugonjwa huu mwanzoni kabisa nilikuwa nimeshauriana na wataalamu wa homeopathy na kupendekeza baadhi ya madawa ambayo mengine ni kama kinga na mingine ni kama tiba ya ugonjwa huu Mnatakiwa kuzitumia dawa hizi tiba hii ni tiba inayoweza kuleta athari nzuri bila shaka hatuwezi kusema kuwa dawa hizi ndizo tiba yake tu na inajua virusi hivi ni vya namna gani kwaani virusi hivi bado havijaeleweka kwaani vya namna gani lakini dawa ambayo labda ingeweza kuwa tiba yake dawa hizi zimependekezwa muongeze Mungu atie shifa katika dawa hizi hivyo ya tupasa kuzitumia lakini pamoja na hayo tunalazimika kuwa na tahadhari kama vile matangazo yanavyoendelea kutangazwa hivyo ni muhimu kuwa muepukane na mahala paenye mikusanyiko ya watu wengi bana ukuja pia wachukue tahadhari ikiwa mmoja wenu anahoma au mwili wake unauma au ana mafua na anapiga ma, anapiga chafika basi asije msikitini pia una haki yake na haki yake moja ndiyo hii ya kuwa asije humo mtu yeyote ambaye aweze kuleta athari mbaya kwa wengine Mtu akiwa na ugonjwa wa kuambukizwa anatakiwa kujiepusha kuja misikitini. Kisha siku hizi hasa na kwa siku nyingine kwa ujumla mtu wakati wa kupiga chafya anatakiwa aweke kitambaa kinywani mwake wapo wanalalamika wakisema kuwa baadhi ya watu wakisimama pamoja nasi huwa wanapiga chafya na hawaweki mkono wao mbele ya kinywa chao wala hawaweki kitambaa na wanapiga chafya kwa nguvu zote kiasi hiki ya kuwa matone yake yanatufikia sasa huo ni wajibu wa wote na kila mmoja anapaswa kuzingatia hayo Hivyo siku hizi kama ni kuwa kuna haja kubwa ya kuchukua tahadhari madaktari wanasema kuwa tuweke mikono na uso katika hali ya usafi ikiwa mikono ni michafu basi tujiepushe kugusa uso na mikono na tutumie sanitizer sabuni au tuoshe mara kwa mara lakini kwa ajili ya waislamu ikiwa yupo anaye swali mara tano na kwa mara tano anatawaza vizuri kwa kuingiza maji puani basi kiwango hiki cha usafi ni kiwango cha juu kiasi hiki ambacho kinamaliza uhaba wa sanitizer pia imesikika kuwa sanitizers zimekosekana masokoni na watu kutokana na kuchukua tahadhari wamezinunua bidhaa za aina hii kwa vioo vyote vile endapo mtu atatawaza vizuri basi atapata utakaso wa mwili wake na pia atakapotawaza basi ataswali na atakaposwali basi hivyo itakuwa njia moja ya kumletea usafi wa kiroho kisha siku hizi maombi mengi yafanywe na yatupasa kuzingatia haya. Nimeeleza kuhusu haki za misikiti, pia niieleze na hasa katika msimu huu wa kipupwe na kwa ujumla wanakuja misikitini wakiwa wamevaa masoksi, wanatakiwa wabadilishe kila siku na wazioshe ikiwa miguu yake au miguu ya mtu inanuka basi bila shaka jambo hilo lina wakera waumini waliosimama karibu naye au kwa yule aneswali nyuma yake na wakati anasujudu huwa anakerwa na harufu yake hivyo yatupasa kuzingatia hayo amri yenyewe ndiyo hii ya kuwa Mtume Salam akasema ikiwa mmoja wenu amekula vitu vilivyo na harufu mbaya kama vile vitunguu saumu au vitunguu maji basi asije misikitini wakati mwingine harufu mbaya inatoka kinyuani mwa mtu inayowakirisha watu wengine na hali hiyo inawatatiza waumini na pia inachafua mazingira ya msikiti Bali amri iliyotolewa ni hii ya kuwa mnapokuja miskitini basi muje mkiwa mmetumia manukato bali tahadhari iliyochukuliwa ni hii ya kuwa Mtume sallallahu akasema ikiwa umebeba nyama bichi basi msipite miskitini. Hivyo basi kuzingatia usafi wa mwili na usafi wa mazingira ni wajibu wa muumini waumini wanapaswa kuangalia vizuri na sio maana yake ya kuwa watu wakitumia uzuru huu waache kuja misikitini. Mtu anatakiwa aone hali yake ya kizwahiri kisha ajiulize nafsini mwake na kumbukeni kwa siku zote ya kuwa mwengezi Mungu ndiye mjuzi wa hali za moyo. Hivyo ikiwa kuna ishara za ugonjwa zipo basi pia muwasiliane na madaktari ili ugonjwa ule uweze kubainika kuwa ni ugonjwa wanamnagani, lakini ni vyema kuwa mtu achukue tahadhari zote kisha wanasema kuwa watu wajiepushe kusalimia kwa kupeana mikono hiyo pia ni muhimu kwani hatujui mikono ya mtu imebeba nini hivyo kwa kuwa kwa sababu ya kupeana upendo unazidi lakini siku hizi kwa sababu ya mlipuko huu wa virusi vya corona ni vyema watu waiepukane nayo sasa watu wa dunia ambao siku za nyuma walikuwa wanapiga makelele wakisema kuwa watu hao hawapeani mikono na kina mama na wanawake wao hawapeani mikono na kina baba sasa vituko vya aina mbalimbali vimeanza kutokea Kwa mfano waziri mmoja wa Ujerumani alikataa kumsalimia Chancellor wa Ujerumani kwa kutumia mkono wake hata hapa Uingereza mbunge mmoja amesema kuwa sisi kwa sababu ya kuepukana na virusi vya korona huwa tumeanza kujiepusha kuwasalimia kwa kutumia mikono na jambo hilo ni jema sana kwani huu si utamaduni wetu bali utamaduni wetu ulikuwa wakusalimia kwa kuinua mkono au kwa kuondoa kofia kichwani huwa tulikuwa tuna inama kidogo kisha akasema tunawasalimia kina mama kwa kupeana mikono bali wakati mwingine huwa tunajaribu kuwa busu. na tunakuwa hatujui ya kuwa mama huyo anapenda haya yote au la na huwa tunafanya yote bila kuwa na sababu yote sasa watu hao walikuwa hawako tayari kukubali amri ya Mungu lakini ugonjwa huu umewaelekeza wafanye hivi Mungu zimungu awafanye waanze kumuelekea Mungu walikuwa wanahitlafiana juu ya amri ya Mungu tulipokuwa tunasema na tulikuwa tunasema kwa upendo na kwa upole mkubwa ya kuwa sisi tumekatazwa kuupiana mikono na kina mama au kina mama wawasalimie kina baba kwa kutumia mikono yao watu hao walikuwa wanapiga kelele juu ya juu yake lakini sasa tumesikia na jinsi inavyoendelea kutokea katika idara mbali mbali Watu hao wanapokataa kusalimia kwa kutumia mikono huwa wanakataa kwa chuki. Ila hali sisi tuliko tunasema kwa upole ya kuwa haya ni mafundisho yetu. Lakini sasa watu hao kwa kuihofia virusi vya corona wamekuwa makini kwa kiasi hiki ya kuwa hata hawazingatii hulka Hivyo kwa sababu ya mlipuko huo wamejirekebisha kiasi na kama isemavyo kuwa Mwenyezi Mungu awajalie waweze kujirekebisha kwa kuelekea kwa Mungu. Mwenyezi Mungu anajua vizuri ya kuwa ugonjwa huu utasambaa kiasi gani na utafikia wapi. Mwenyezi Mungu amepanga nini? lakini ikiwa ugonjwa huu umetokana na hasira ya Mungu kama tunavyoona katika zama hizi maafa na majanga mbalimbali matetemeko na vibunga na kadhalika yameongezeka sana baada ya ujio wa Mtume Muhammad hivyo ili tuweze kuepukana na athari mbaya za majanga haya kuna haja kubwa sana ya kuwa tu Mwenyezi Mungu na siku hizi kila mwanajamii anapaswa afanye maombi mengi na anatakiwa ajirekebishe na aboreshe hali yake ki ya kiroho na pia afanye maombi kwa ajili ya dunia ya kuwa Mwenyezi Mungu aijali ili iweze kuongoka Mwenyezi Mungu awajalie watu wa dunia ili badala ya kuangukia dunia na kumsahau Mwenyezi Mungu waweze kumtambua muumba wao sasa baada ya sala ya ijuma ni tasalisha sala ya jeneza ya baadhi ya marehemu Jeneza ya kwanza ni ya mpendwa Tanzil Ahmad bat. ambaye alikuwa mtoto wa Akil Ahmad bat sahib mtoto huyo alikuwa na umri wa miaka 11 aliyefariki dunia tarehe 7 Februari 2020 katika mtazamu wangu ameuawa shahidi tokio jinsi lilivyotokea ni hivi ya kwamba mama mmoja aliyekuwa jirani yao ndiye aliemua tanzil ahmed katika umji wa shahadara tarehe 27 februari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ahuzur anasimakua fatwa zina zotolewa na maheshhi kule Pakistan dhidi ya wanajumuiya jumuiya watu hao kuwaua ku, wa, uhamadi kwa urahisi na haya pia ni matokeo yake hivyo mtoto huyo namwingiza kati ya mashahidi sababu yake iwe yoyote lakini ubaguzi ndio uliochangia dhidi ya jumuiya katika mauaji yake kwani mtoto alikuwa hana hatia yoyote kabisa na taarifa zilizo tufikia tarehe 27 Februari mama yake Tanzil Ahmed alimtuma Tanzil katika niumba ya jirani ili alete kitu fulani cha kuchezea cha dada yake ambacho dada yake alikuwa amekiacha kwao walikuwa wanafahamiana lakini sababu yake imekuwa nini Mungu anajua Siku moja kabla dada yake alikuwa amekiacha kule na mama yake Tanzil akamtuma kwa jirani kwamba ili akilete. baada ya muda mwingi pale mtoto alipokuwa amekwenda na hakurudi mama yake akamuelekea jirani ili amwaulize kuhusu mtoto wake majirani hawakumfungulia mlango na baada ya muda mwingi walipofungua mlango na wakaulizwa kuhusu mtoto mama huyo akasema kuwa mtoto alikuwa amerudi hapu mama na mama yake akamwambia mume wake Akil sahab naye Akifuatana na uongozi wa jumuiya wakaanza kumtafuta mtoto na pia wakatoa taarifa kwa polisi kisha kwa kutumia kamera zilizokuwa zimewekwa mitaani wakaona na walipata kujua ya kwamba mtoto amekwenda katika nyumba ile lakini hakutoka njena hapo ndipo polisi wakaanza kufanya uchunguzi katika nyumba ile na walipata kujua ya kwamba mama huyo alikuwa amemua mtoto huyo aiki shirikiana na kijana wa mkiki wa nyumba na kisha alikuwa amemficha katika sanduku taziliwa alizaliwa tarehe 3 Novemba 1999 katika mji wa Lahore alikuwa katika nizamu ya waqf nao alikuwa mjumbe mzuri wa atfalul ahmadiya alikuwa anashiriki katika mipango yote ya jumuiya bila kukosa alikuwa miongoni mwa wanafunzi hodari wa darasa lake alikuwa mwanafunzi wa darasa la 4 na baada ya chake matokeo ya mtihani alipotokea alikuwa amepata saba, 789 kutoka 750 na, na alikuwa amesimama wa kwanza katika darasa lake mama yake marehemu alieleza kuwa Tanzil alikuwa mtifu zaidi kuliko watoto wangu wote na hata kama iwe kazi gani alikuwa anafanya kwa kuniuliza ikiwa kiongozi yeyote au jirani alikuwa anamwambia afanye kazi fulani basi alikuwa anafanya na alikuwa hakatai hata yule jirani aliyemua alikuwa anamtumia katika shughuli zake mbalimbali mbali, na huyu muda wote alikuwa anamti na alikuwa anafanya, alikuwa anafanya kazi zake viongozi wa jumuiya na walimu wa shule walikuwa wamemfurahia sana wote walikuwa wanamsifu, alikuwa anaviangalia vipindi vya MTA hasa vipindi vya watoto na hotuba zangu kwa ajili ya sala alikuwa anakwenda miskitini na hata wakati mwingine baba yake alipokuwa anaonesha uwiu fulani mtoto huyo alikuwa anamshawishi ili waende miskitini Marhemu mtoto amewaacha nyuma wazazi wake na ndugu wanne Mwenyezi Mungu amjalie mahala pema peponi na awafanye maadui waufikie ufikie mwisho wao na awajalie wazazi wake ili waweze kupata subira na waweze kupata utulivu wa moyo Jeneza ya pili ni ya Brigadier Bashir Ahmed Saheb ambaye alikuwa amir wa zamani wa wilaya Rawalpindi Ambaye alikwa mtoto wa dr muhammad abdullah sahab marehemu tarikh 16 february amefariki dunia akiwa na umr 67 marehemu alikwa musi amewaacha nyuma mke na watoto wawili wa kiume na mabinti watatu brigadier bashir ham sahab ali zari katika wilaya gujarat babaya dr muhammad abdullah sahab alikwa amefanya bayati mungwe Masomo ya awali alisoma kutoka Kadigan na mwaka 1947 akafaulu mtihani wa kidato cha inne, na mwaka 1935 alipata nafasi ya kuitumikia wanajeshi wa Pakistan na mwaka 1935 hamsanambi aliapata kustafu kama brigadier kisha kwa muda mrefu akaendelea kufanya kazi serikalini hivyo kwa ujumla alijaaliwa kuitumike inchi kwa miaka 66 na upande wa jumuiya huruma alizotoa ni hizi marehemu alikuwa amir pale ambapo nilimteua kuwa amir nilimte wa Ralpindi mwaka 2012 hadi Februari 9 2020 aliendelea kufanya kazi kama amir Mwalimu sabini na tisa alipopata uhamisho kuja Ravalpindi kwa miaka kumi na sita aliendelea kuitumikia jumuiya kama naibu amir na katibu wa elimu wa Ravalpindi aliwahi kuwa mkurugenzi wa board ya Fazilpur Foundation na pia mjumbe wa kamati mbalimbali mbali za shura marehemu alikuwa muaminifu wa hali ya juu na alikuwa anaitumikia jumuiya kwa uaminifu mkubwa sana alikuwa mpole mwenye hulka njema na alikuwa anawasaidia wenye mahitajio mbalimbali katika shughuli za dini alikuwa anazingatia sana muda na alikuwa anatekeza wajibu wake kwa juhudi kubwa na pia alikuwa anawahamasisha wengine wafanye hivyo na katika shughuli za dini alikuwa hapendi uzembe wovote na pia alikuwa anawahamasisha wajumbe wa majlisi ya amela kwamba wafanye kazi vizuri na alikuwa anawahoji Alikuwa anafanya maombi mengi na alikuwa anampenda ukhalifa. katika umri wake mwisho aliendelea kuwa na kumbukumbu nzuri alikuwa anampenda mtume Muhammad na Sagid na alikuwa anajivunia kuwa mwanajamii na alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu alikuwa na shauku ya kusoma Qur'an Tukufu hadisi na vitabu vya Sagid bin Ahmad alikuwa nasoma sana alikuwa anasaidia wanyonge Alikuwa na wasaidia wajane haswa wajane na alikuwa anachukua hatua mbalimbali ili aweze kuwasaidia na alikuwa yuko tayari kuwasaidia katika hali zote watu wengi walikuwa wanapata msaada kutoka kwake na pia alikuwa anawasaidia sana mtu mmoja aliandika kwamba dukake liliteketea alipata hasara Amir sahib akari patia hela na akasema kwamba usimwambie mtu um, yote nilipoenda nyumbani nili, nikafungua paketi nikakuta kulikuwa na laki mbili rupia na pale biashara yangu ilipo imarika kurudisha ile hela akasema mimi sikukupatia ili unirudishie Mbashiri wa jumuiya Wilaya ya Ravalpindi bona Tahir Mahmud anaindi ka Amir sahab Ali Kompolesana alikuwa anawahurumia watu Alikuwa anafanya maombi mengi siku ya Ijumaa alikuwa anakuja misikitini mapema sana alikuwa anaswali swala za nafal Alikuwa hawapendi wale wanaoswali swala kwa haraka na alikuwa anawasikilizisha matukio na visa vya maswaba vya Kadian na wale ambao walikuwa wanaswali kwa upole alikuwa anawafurahia alikuwa anawaelekeza ili wafanye maombi mwenyewe alikuwa wanaswali, swala ndefu ndefu na alikuwa anawahamasi vingine nao waswali kwa juhudi alikuwa anawasaidia marafiki zake na alikuwa anawasaidia wenye mahitajio ikiwa mtu alikuwa anatoa shukrani kwa yake shukra alikuwa anamwambia kwamba usini shukuru alikuwa anapenda sana tabia ya, ya kusoma vitabu vya na ahmal as-satu sallam Alikuwa mkurugenzi wa bodi ya Fazilmer Foundation Katibu wa Fazilmer Foundation Bwana Nasser Shams ya Nikiya akisema ya kwamba kuanzia moja hadi mwisho ni mwa 2019 aliwahi kuwa mkurugenzi wa Fazilmer Foundation alikuwa ana katika mikutano mi yote ya bodi na tulikuta tunapata faida kubwa sana kutoka maoni yake marehemu alikuwa muaminifu mcha Mungu alikuwa anaupenda sana uhalifa alikuwa mtumishi mzuri wa jumuiya anasema ni mwenyewe me nimeshuhudia kwamba marehemu alikuwa anaswali sala kwa unyenyekevu mkubwa mwenyezi Mungu amtendee kwa rehema yake na anyewe dr. zakina wajali wetu wake wa ili waweze kuendeleza wema wa wake jeneza ya tatu ni dr. hamiduddin saheb amby ali kwa mtoto wa muhammedin saheb aliyekuwa mkazi wa gokowal wilaya ya fazlabad alifariki dunia tarehe 28 february 1020 inna wa inna ilaihi rajiun katika familia yake jumuiya ilipatikana pale ambapo baba yake Muhammad din na babu yake Bwana din walifanya bayati ambao walikuwa wamefanya bayati katika zama za Khalifa Mtukufu wa pili marehemu alizaliwa katika Qadian baba mdogo wa mama yake na Muhammad Ibrahim alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alikuwa mbashiri mkubwa na pia aliwahi kuwa, kuwa mwalimu ali katika shule ya Jumuiya kadiyan baada ya kupatika na uhuru familia yake ilikuja Faisalabad alikuwa anafanya shughuli za uganga dispenser hivyo aliweza kuitumikia jamii katika maeneo yake alikuwa anawasaidia ya watu alikuwa anawatibu bila kupokea malipo yoyote alikuwa muaminifu mkubwa sana alikuwa mpole alikuwa mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu alikuwa mtu mzuri sana na pale mtu alipokuwa anamwomba kitu fulani alikuwa hakatai alikuwa anawatakia heri na alikuwa tayari kuwasaidia watu wote pia aliweza kuitumikie jamii kijana wake mmoja bwana karimuddin shams ni mbashiri wa Jumuiya ambaye anaendelea kuitumikia jumuia katika nchi ya Tanzania ambaye kutokana na shughuli zake za mahubiri hakuweza kushiriki katika mazishi yake pia mke wake ni mbashiri wa Jumuiya na mke wake mwingine ni mwalimu wa jumuiya mjukuu wake mmoja anasoma katika jamii ya katika darasa la mwisho pia ana wajukuu wengi ambao ni wajukuu katika Wakfenao Mwenyezi Mungu amrehemu na anyanyuwe daraja zake na awajalie watoto wake na vizazi vyake ili waeweze kutimiza haki za baiati kama nisema avyo, baada ya swala ya Ijumaa nitafalisha sala ya jeneza
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahdū wa nasta'īn wa nastaghfirū. Man yumnibihū nadhakkalū lay. Wa a'ūdhu billāhi min shururi anfusinā. Maminsa yātiyūn Ma'iyadillah fala mudallaluhu wa may yunnifalah hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illa allah wa nashhadu anna لَؤْدِلَ وَلَّ سُونَ وَيَدُلُّ الْقُرْبُ وَيَنْهَى عَنِ الْفُحْشَ وَالْمُنكَرِ وَالْفَحْشَ يَا والله اكبر الله اكبر